0: Ich glaube einfach, dass wir aufhören müssen, irgendwelche Dinge zu machen, nur weil es der Kunde vermeintlich will. Weißt du, dass wir halt irgendwie sagen, sechs Wochen Sixpack Challenge und was weiß ich, Planks und all diese Sachen, die eigentlich keinen Menschen gesund machen. Sondern, dass wir wirklich sagen, okay, wie sieht die Menschheit heute aus? Was hat die an Bedarf? Und der Bedarf ist gigantisch. ne? Und wie muss eine Trainingsfläche aussehen und meine Prozesse aussehen und meine Trainerausbildung aussehen? und All diese Dinge dass ich diesen Menschen gerecht werde und wirklich Probleme löse, nachhaltig löse.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Fechtler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und ganz neu auch YouTuber, aber so viele Follower gibt es da noch nicht, in unserer schönen Branche unterwegs. Und heute geht es mal wieder weiter mit einem weiteren Teil meiner kleinen Serie Persönlichkeiten der Fitnessbranche. Und natürlich habe ich mir auch heute wieder einen, ja, wie ich sagen würde, prägende Person unserer Branche eingeladen. Und der mir heute etwas mehr über sich selbst natürlich auch erzählen wird, aber auch genauso über die Meinung, über die Branche, seinen eigenen Werdegang, sein eigenes Unternehmen. Und ja, mein heutiger Gast ist der Geschäftsführer von Five Konzepte und Milon Holding, Wolf Harvard. Hallo Wolf, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hi Andreas, schön, dass ich hier sein darf. Danke. Danke für die
1: äh, Forschungslorbeeren. <lacht> eine Handkündigung. Ja, ich denk, <lacht> Genau, ja, ich denke, wir werden auch gleich an deinem Lebenslauf äh, noch hören, dass die gar nicht so unberechtigt sind, würde ich einfach mal behaupten. <lacht> Denn ähm, Wolf in der Fitnessbranche, ich glaube, man muss dich eigentlich ja nicht vorstellen. Ja? Du bist dich kennt jeder, du bist eine äh, treibende Kraft ähm, in der Branche. Ganz besonders natürlich hinter Five-Konzepte bist du die treibende Kraft, aber natürlich auch mittlerweile bei Milon mit im Boot. Ähm, darüber hinaus bist du extrem aktiv. Ja. Man glaube, wenn man off oder online unterwegs ist, ist eigentlich vollkommen egal. Man begegnet dir irgendwie auf allen erdenklichen Kanälen. Und was vielleicht <lacht> nicht jeder weiß, ist, wie es überhaupt dazu kam. Ja. Also, wie ist überhaupt der Lebensweg von Wolf Harvard gewesen bis zu seiner heutigen Position? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ich versuche mich kurz zu fassen.
0: Äh, tatsächlich angefangen hat alles ähm, sehr, sehr früh mit äh, 14, 15 Jahren. Ähm, da habe ich nämlich beim Lutz Kruger in Esching, im Rückgrat Esching, ähm, hinter der Theke angefangen zu arbeiten. Ich habe davor schon ein bisschen trainiert bei den Gewichthebern in Esching. und äh, Kampfsport habe ich immer schon gemacht, so ein bisschen Karate und so. Also dem Sport war ich immer verbunden. Und äh, dann habe ich quasi dort hinter der Theke angefangen, um mir ein richtiges Fitnessstudio leisten zu können sozusagen. Also ich wollte gern trainieren. Bei den Gewichthebern konnte ich dann irgendwie nur zweimal die Woche trainieren. Und dann wollte ich gerne in das Rückgrat Donaeschingen, weil das war schon damals so das tolle Studio bei uns im Dorf. Und dann habe ich da mich beworben. Und der Lutz hat damals gesagt, ah, du bist eigentlich zu jung, aber irgendwie ambitioniert, da ja, kannst du hinter der Theke arbeiten. Und da habe ich dann, wie es so damals war, Schlüssel ausgegeben. gab Es ja noch keine, keine IDs zum Check-in und so. Und Kaffee gekocht und Mineraldrinks rausgegeben, was man halt früher so gemacht hat. Das war eigentlich mein Einstieg in die Fitnessbranche. Und äh, dort kam ich dann auch sehr, sehr früh schon über den Lutz, ähm, der später ja auch mein Partner wurde, also mit dem wir dann ja Jahre später auch Five zusammen gegründet haben kam ich dann sehr früh eben in Kontakt mit dieser ganzen Philosophie, die später Five ausgemacht hat. Und ich habe dann auch super früh, ich müsste jetzt lügen, mit 15, 16, also spätestens 16, als Trainer angefangen mitzuarbeiten. Habe damals eine Trainerausbildung gemacht, so eine typische B-Lizenz. Da hat der Lutz irgendwie gekämpft, dass ich das so früh machen durfte. Und dann habe ich da ganz früh als Trainer mitgearbeitet und so ging da eigentlich alles los zu Beginn, ja. Also ich habe alle Schritte, die es im Studio gibt, durchlaufen. Bis äh, Toiletten sauber machen, Saunaaufgüsse machen, äh, was halt so dazu gehört. Ich <lacht> habe damals auch äh, alle möglichen Vorträge gehalten schon im Studio. Damals gab es ja noch die Trainingssteuerungsseminare. Also auch damals schon ähm, von Milon. Da hätte ich natürlich nie gedacht, dass ich jemals äh, bei Milon so eine Position einnehme. Aber die Trainingssteuerungsseminare von damals haben mich ganz, ganz früh schon begleitet. Und so bin ich da halt reingewachsen, die ganze Thematik. Und äh, 2003 rum, das weiß ich noch so genau, weil ich in einem Jahr Abitur gemacht habe, also ich habe dann immer während der Schule, nebenher jedes Wochenende gearbeitet, fast jeden Abend äh, im Studio gearbeitet. Und ähm, so 2003 rum war der Christoph äh, bei mir, also der, Sch der Schreiner, wir sind heute ja drei Partner gewesen bei Five, der Schreiner dann, der auch das erste Gerät für sich gebaut hatte der war 2003 bei mir, wenn man so will, Patient. Also ich habe in der Zeit dann auch schon so ein bisschen an den Leuten rumbehandelt. Das kann ich heute so sagen, weil das verjährt. Also bevor ich Physio war, habe ich da schon ganz viel mit Leuten, mit Pfeif gearbeitet und eben auch schon an den Leuten therapiert, so Triggerpunktbehandlungen und solche Sachen gemacht. Und der Christoph kam zu mir als Patient und der war aber so ein schwerer Fall, dass ich ihm nicht helfen konnte. Dann bin ich damals mit ihm zum Dr. Packi gefahren nach Freiburg, der leider dieses Jahr verstorben ist. Und ähm, der hat ihn dann ja, behandelt und hat ihn über so Baumstämme rübergelegt. Und das war die einzige Übung, die dem Christoph geholfen hat. Und nach diesen Baumstämmen nachempfunden hat der Christoph das erste Gerät gebaut. Und dann haben wir über die Jahre so, also wir hatten dann sehr viele Ideen ähm, ja, von Übungen, die mit den Leuten sehr schwierig sind ohne Geräte, wie so ein Gerät aussehen müsste, dass es unterstützt und der Christoph hat ihn dann für uns gebaut. Und daraus ist dann ähm, einige Jahre später eben die Firma Pfeiff entstanden. Also die ersten Geräte verkauft haben wir so in 2005. Einer unserer allerersten Kunden war zum Beispiel der Hilmar Riesle in Furtwang. Das ist also noch tieferer Schwarzwald als wir. Und ähm, von dort ging es dann so Stück für Stück los. Ich muss aber dazu sagen, dass wir bis 2012, 2013 zwar immer ordentlich was verkauft haben, auch unsere ersten ja, Stammkunden gewonnen haben, aber da konnten wir noch nicht von leben. Also ich habe dann... Später noch die Physio-Ausbildung gemacht auf diesem Weg irgendwann zwischen 2003 und 2008. Und ähm, habe dann in meiner Praxis gearbeitet. Der Christoph hat immer noch Küchen eingebaut, so hochwertige Küchen, bei den Leuten eingepasst und so. Und der Lutz hat halt sein Studio betrieben. Und erst mit der FIBO 2013 kam dann für uns so der Projekt even wenn man will, ja, der Durchbruch. Und da kann man heute reflektiert auch sagen, dass da schon auch ähm, das Aufkommen von Flex mit Mario Görlach dann, schon auch einen großen Teil beigetragen hat, dass dann das Thema insgesamt beflügelt wurde. Ne? Ja, das war so die Story 5. Vielleicht noch die kleine Randgeschichte zur FIBO, weil das war echt witzig, ne? dann sind wir da auf die FIBO gegangen, hatten eigentlich gar kein Geld, die FIBO zu machen, haben dann also aus unseren Firmen, also ich aus der Praxis, der Christoph aus der Schreiderei, der Lutz aus dem Studio, jeder nochmal Geld reingelegt, dass wir da irgendwie in Halle 10 damals, es also war die Halle, wo so die ganzen Schlingentrainerhersteller waren und so sau laut und Lärm und so. Ne? Haben wir alle nochmal Geld gebracht, dass wir da irgendwie einen Stand bauen können, haben den komplett selber gebaut, wir haben nachts noch die Wände gestrichen und so. Und auf dieser Fieber haben wir dann in den ersten drei Tagen, also sagen wir von, von Donnerstag bis Samstag, für ungefähr eine Million Holz verkauft. Ne? Und das war dann so dieser Durchbruch, wo plötzlich mal eine Menge da war, wo es halt echt auch interessant wurde. Problem war nur, wir saßen dann voller Freude auf der Heimfahrt in unserem Sprinter, also unsere Firma bestand aus drei Geschäftsführern und einem Sprinter, wir hatten noch nicht beim Büro zu der Zeit, zumindest kein eigenes und äh, dann sind wir heimgefahren und auf der Heimfahrt äh, schauen wir uns so an und sagen so, produzieren wir das eigentlich, alles was wir da verkauft haben und wie schulen wir das alles und wie machen wir das überhaupt? Ne? Und dann äh, war das wirklich so, dass wir da einen Riesenkampf hatten, das alles zu produzieren. Der Christoph hat damals noch die ganzen Geräte im Keller bei sich gebaut, in seinem Einfamilienhaus. Äh, ich habe alle Schulungen gehalten zu der Zeit, eigentlich lange noch, wenn man ehrlich ist. Und äh, dann war das schon echt eine Aufgabe, dieser, diesen, dieses Wachstum überhaupt zu bewältigen. Sind wir in einem Jahr zweimal umgezogen mit dem Büro, weil es wieder zu klein war, wir mussten für Abwicklung Leute einstellen, mussten äh, in der Produktion Dinge ändern, mussten Schreinereien mit dazunehmen und das war schon ein spannender Weg, ja. Und dann haben wir das ganz ordentlich, ganz, ganz erfolgreich äh, betrieben. Und erst 2019 haben wir dann eben den nächsten Schritt gewagt und haben dann eben die Firma an Milon verkauft, beziehungsweise an Hubert Haupt. Ähm, und äh, ja, sind dann so zusammengewachsen. Und seitdem darf ich mich eben mit dem Bernd zusammen als Geschäftsführer von der Holding da um beide Themen kümmern. Und ja, das war für mich auch wirklich... Äh, Viele fragen mich mal, warum hast du das gemacht? Ne? Warum hast du damals verkauft und so? Es gab dafür eigentlich keinen Grund. Also Five ähm, lief super gut, läuft jetzt auch super gut, läuft besser denn je. Also ich hätte das auch einfach weitermachen können, hätte ich auch äh, sehr, sehr gut von leben können. Aber ich wollte einfach den nächsten Schritt gehen, weil Beweglichkeit alleine halt nicht die Lösung ist. Also ich wollte ohne Interessenkonflikte von verschiedenen Firmen eine Trainingswelt bauen und das ist uns jetzt auch gelungen wo man eben die wichtigsten Dinge so miteinander verschmelzen kann. Und wir haben damals ja auch schon geil kooperiert mit dem Udo Münster damals super geil zusammengearbeitet, ja. Aber du hattest halt immer noch so, so einen Rest äh, Eigeninteresse, ne? Wir wollten natürlich möglichst viel frei verkaufen, Milan wollte möglichst viel Milan verkaufen. Und wenn wir dann zum Beispiel ein gemischtes Modul gemacht haben, wo es halt äh, Beweglichkeit und Kraft in einem Zirkel zum Beispiel gibt. Dann wollte halt Milon lieber einen Zirkel verkaufen, wo mehr drin steht, Und wir wollten halt in Wahrheit halt lieber mehr Pfeifgeräte verkaufen. Das heißt, man konnte nie so richtig der Sache wegen was verkaufen, sondern musste immer so drauf gucken, dass keine Firma zu kurz kam. Und deshalb war das für mich so der logische nächste Schritt. Und da hatte ich richtig Bock drauf. Christoph musste ich damals ein bisschen überreden, muss ich zugeben. Also mein Partner dann noch. Der war eigentlich nicht so auf Verkaufen in dem Moment. Aber für mich war es einfach logisch und ich habe den Schritt auch nie bereut. Das äh, passt jetzt wirklich super zusammen und macht richtig Spaß. Und es ist zwar noch viel Arbeit, das alles zu verschmelzen, wir sind zwar schon relativ weit, aber es ist trotzdem noch viel Arbeit, aber der absolut richtige Schritt gewesen an der Stelle. Also das war so Kurzlebenslauf, also Schule, Physio, nebenher noch ein bisschen Pfeif gemacht und äh, <lacht> am Ende Pfeif verkauft, wobei ich äh, da ungern vom Ende spreche, weil es geht jetzt eigentlich erst richtig los, ja.
1: Man, man kann deine Story ja fast schon als die Fitnessbranchenversion vom, vom Tellerwäscher zum Millionär so ein bisschen beschreiben. Ähm, also im Grunde wie der klassische Fitnessstudio-Anfänger an der Theke es äh, angefangen, minderjährig sogar zu dem Zeitpunkt ja äh, offensichtlich noch, und dann wirklich war sie bis jetzt heute zum Geschäftsführer bei Milon Holding. Also Top ja, Story. Genau so
0: war's ja. Genau so war's. Und tatsächlich, was ich schon immer hatte. Also, schon als, ich als Trainer da gearbeitet, habe ich immer zum Nutz gesagt: Ja, irgendwann übernehme ich mal deinen Laden. Also, ich war schon immer sehr, sehr ambitioniert. Ich ähm, hatte da Bock drauf von Anfang an. Irgendwie Training hat mich von Anfang an fasziniert. Da kommt vielleicht auch ein bisschen dazu, dass mein Vater ganz schwerer Rückenpatient war immer. Ähm, der ist also mehrfach Bandscheibe operiert. Und wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, dann war mein Vater eigentlich immer nur, wenn er zu Hause war, mit Schmerzen auf dem Sofa. Ich glaube, dass das mich auch stark geprägt hat, dass ich da irgendwie. Ähm, ja, irgendwie da was dran verändern wollte, schon früh und ähm, ja, irgendwie war das immer mein Ding und ganz, ganz früh schon eben immer durch den Sport und das ist für mich schon ein Segen, dass ich da so dieses Hobby und diese Leidenschaft so zum Beruf machen konnte, das hat wahrscheinlich dann auch diese ganze Energie freigesetzt, dass ich das so machen konnte. Macht mir bis heute viel Spaß. Also habe ich schon immer noch Bock drauf. Dem Hubert sage ich immer, ne, unserem Investor, dem Hubert Haupt sage ich immer, Hubert, du wirst mich eh nicht mehr los, ja, weil ich äh, kann nichts anderes, <lacht> will nichts anderes, finde ich damit ab. Ja, <lacht> ja
1: umso besser, so soll es ja eigentlich sein. Ne? Wenn, man so, wenn man so an den Job rangehen kann, dann ist das ja wunderbar. Wolf, ich habe auch äh, im Vorfeld in unserem äh, Netzwerk mal rumgefragt, äh, nach Fragen, die man ja. vielleicht auch an deine Person hat und äh, der... Nico Hessel ist dabei auf mich zugekommen und hat mir nie nur eine Frage geschickt, er hat mir im Grunde gleich sechs Stück geschickt. Ja, okay. und bevor ich jetzt aber dem Nico zu viel vorne wegnehmen will, würde ich mal vorschlagen, wir hören uns die Fragen mal an und dann bin ich auch schon auf deine Antworten gespannt. Da lernen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr über die Person Wolf Harvard. Okay, ich bin gespannt.
2: Hallo in die Runde. Mein Name ist Nikolas Hessel. Ich bin der Geschäftsführer des Fachmagazins Bodymedia und der Businessveranstaltung Veranstaltung Meet the Top. Lieber Wolf, wir kennen es schon ein bisschen, deswegen äh, habe ich mich mit meinen Redakteuren zusammengesetzt und haben ähm, ganz kurze Fragen entwickelt, auf die du im Idealfall nur mit einem Wort oder maximal einem Satz antwortest. Es sind insgesamt sechs Stück ähm, und nach hinten raus werden sie immer fieser. <lacht> ich lege mal los. Bitte kurz und knapp antworten auf die erste Frage: Vegan oder doch lieber Fleisch?
0: Vegan, also vegetarisch, aber wenn ich entscheiden muss, eher vegan.
2: Kniebeuge oder Kreuzheben?
0: Ich sein Scheiben muss Kreuzheben.
2: Kraft oder Beweglichkeitstraining?
0: Boah, Beweglichkeit.
2: Als Chef bist du schnell genervt oder die Ruhe selbst? Völlig
0: tiefenentspannt.
2: Als Papa schnell genervt oder der Fels in der Brandung? Oh,
0: manchmal tatsächlich genervt, muss ich leider zugeben.
2: <lacht> Und die letzte Frage ist wirklich fies. Arbeiten in der Fitnessbranche? Oder schnelle Autos fahren? Für was der beiden würdest du dich entscheiden, wenn du es müsstest?
0: Total einfach arbeiten in der Fitnessbranche, weil die hat Zukunft. Ich glaube, schnelles Autofahren wird nicht Bella sein.
1: <lacht> okay, das, das lassen wir mal so stehen. Ja, also haben wir ein bisschen was über dich erfahren. Danke an den Nico natürlich für die kurzen Fragen, die er, die, die er uns hier zugeschickt hat, sodass wir da mal ein bisschen reinhören konnten. Ich habe auch noch ein bisschen mehr über dich äh, gelesen und gehört. Äh, zum Beispiel auf Facebook durfte ich was, äh, was ich ganz äh, nett fand von dir lesen. Und zwar hatte das äh, die Sabine Beham über dich geschrieben. Sie hat dich als den Thomas Gottschalk der Fitnessbranche bezeichnet. Auch eine sehr äh, schöne Bezeichnung. Ich glaube, sie spielte da so ein bisschen wahrscheinlich auf deine umfangreiche Präsenz in verschiedensten Medien an. Und ähm, gleichzeitig habe ich auch in einem Podcast, wo du auch zu Gast warst, wo auch ich äh, nur empfehlen kann, dass man den ruhig mal gerne anhören kann. Und zwar mit, bei Fitness mit Marc. Du warst ja auch schon vor einiger Zeit zu Gast. Da hast du auch damals gesagt, dass die eine Sache definitiv fehlt und das ist Schlaf. Ja, und da spielt auch, glaube ich, so eine Sache so ein bisschen mit rein, ähm, wo mir der Florian, der Florian Kündgen vom DSSV eine Sprachnachricht geschickt hat. Hören wir mal rein. Hi Wolf. Hier ist der
2: Florian Künken vom DSSV. Du, Wolf, sag mal, immer wenn ich dich sehe, das habe ich mich schon immer gefragt, immer wenn ich dich sehe, versprühst du so eine unheimlich gute Laune und bist ein absolut fröhlicher und richtig entspannt wirkender Typ. Meine Frage an dich ist, was ist dein Rezept?
0: <lacht> was ist das, Wolf? Naja, vielleicht beantworten wir erstmal die Frage. Ich glaube tatsächlich, dass äh, das große Glück, was ich in meinem Leben irgendwie... Also ich hatte an vielen Stellen viel Glück in meinem Leben. Und ich glaube, ein großes Glück ist tatsächlich das, dass ich äh, eigentlich seit ich früher mal Zeitungen ausgetragen habe, nie mehr arbeiten musste. Also äh, ich mache das einfach wahnsinnig gerne, was wir da machen. Ich äh, mag die Menschen. Ich äh, freue mich, wenn ich eben auf Events bin, wo ich dann eben einen Florian treffe dass ich die Menschen treffen kann, dass ich da irgendwie in diesen Leben dann teilweise doch auch einen gewissen Impact hinterlassen habe. Mir macht das einfach riesig Spaß und dementsprechend habe ich wirklich eigentlich Immer, man soll nicht eigentlich sagen, weil, aber es gibt Ausnahmen natürlich, aber im Großen und Ganzen habe ich verdammt gute Laune und echt Spaß bei all dem Zeug. Ich glaube, manche nervt es so richtig. Weißt du, die Wettbewerber, die denken sich, scheiße, deine gute Laune kotzt uns an. Aber es ist halt so, macht mir Spaß. Und ich glaube, es hängt wirklich damit zusammen, dass wir halt, und da nehme ich jetzt wir, weil ich glaube, bei dir ist es ganz ähnlich, dass wir was machen dürfen, was uns halt echt erfüllt und Spaß macht. Und dann verdient man auch mit einer gewissen Leichtigkeit sein Geld. Und ich glaube, das macht viel daran aus, dass ich so entspannt sein kann. Und ja, Schlaf fehlt mir. Also äh, wenn man bei dem Wub Schlafauswertung anschaut, ist es eine Katastrophe, weil ich wirklich halt ja, einfach wahnsinnig äh, viel arbeite und viel mache und dann auch noch natürlich versuche, immer Familie und alles unter einen Hut zu kriegen. Und dementsprechend fehlt mir schon sehr oft der Schlaf. Aber ich glaube, dadurch, dass ich sehr viele andere Dinge richtig mache, sehr, sehr viel trainiere, sehr auf meine Ernährung achte, sehr auf meine Mikronährstoffe und so achte, glaube ich, dass ich da recht viel ausgleichen kann. Deshalb auch meistens, ich mich wahnsinnig gut fühle und das offensichtlich auch ausstrahle, was mich sehr freut. Danke, Flo, an der Stelle. Ja, gerne.
1: Genau, und zum sei also Dank
0: Rabide würde ich natürlich ja. auch noch gerne was sagen. Aber sagst <lacht> du mal, gerne.
1: Nee, ich, ich wäre schon fast wieder übergegangen zum nächsten Punkt, daher hau ruhig noch raus, also den Gottschalk, ja, den wollen wir nicht äh, ignorieren.
0: Ja, ich meine, die Sabine ist halt wirklich krass, Ne, die hat Fähigkeiten vom Schreiben her, das ist der Wahnsinn, die, die ist bei uns irgendwie auf einem Netzwerk, dann schreibt die eine Zusammenfassung, das kann bei uns in der ganzen Firma keiner so gut, ja? also die ist wirklich wirklich krass und es ehrt mich natürlich sehr, wenn sie das so sieht, weil natürlich äh, der Gottschalk natürlich schon eine Koryphäe ist in seinem Bereich und mit dem verglichen zu werden, ist natürlich schon, mich sehr an der Stelle. Und äh, wenn sie damit meint, dass ich meistens mit guter Laune irgendwie für die Sache kämpfe, dann freut mich das auf jeden Fall sehr. Ja.
1: Genau, ja. ich glaube, ich bin relativ sicher, dass sie genau das auch gemeint hat. Also, was anderes <lacht> könnte ich mir bei ihr auch gar nicht vorstellen. Ja, Wolf. Oder die Frisur. Die Frise kann es natürlich oh, sein. Die oder das natürlich. Die auch Ein bisschen sein. länger noch, Wolf, und dann kriegst du es hin. Also es hat Potenzial, zur Gottschalk-Frisur zu werden. <lacht>
0: Das könnte natürlich auch sein, was sie meint, da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Müssen wir sie mal fragen. Das Mal frage ich sie einfach nochmal nach einer Frage und dann tun wir das Thema nochmal durchdiskutieren. Ja. Ja, Wolf, jetzt haben wir relativ viel äh, natürlich über dich erfahren und wer du eigentlich bist. Ähm, wir wollen aber natürlich auch ein bisschen auf unsere Branche gucken, denn ich habe ja einleiten ja, ne? auch schon gesagt, du positionierst dich ja auch entsprechend, du hast da auch keine Scheu, äh, deine Meinung zu sagen und... Ich würde auch mal behaupten, du hast auch keine Scheu dagegen, mal ein bisschen gegen den Strom auch zu schwimmen, weil zumindest am Anfang, ich meine, es war ja auch meine Anfangszeit in der Fitnessbranche, da hat man natürlich mitgekriegt, was so die alten Hasen am Anfang vielleicht noch über Five gedacht haben und ja, ich glaube jetzt, man kann realistisch sagen, am Anfang waren es jetzt alle nicht so riesig Fan davon, aber es hat sich gedreht ja, und das ist ja das Gute daran. Und wenn du jetzt mal so zurückschaust in die Fitnessbranche, so wie du sie selbst erlebt hast, ja seit ja, im Grunde seit deiner Jugend an und sie heute anziehst. Was würdest du sagen, wo steht unsere Branche heute so im Gesamtbild? Was ist so deine Meinung?
0: Naja, wir haben jetzt natürlich gerade aktuell schon äh, definitiv einen schweren Stand. Ne? Also ähm, ich glaube, dass wir die, die letzten Jahre vor der Pandemie irgendwie ganz gute Zeiten hatten, dass äh, viele auch mit einer gewissen Leichtigkeit äh, im Studiobereich auch Geld verdient haben, in den verschiedensten Segmenten, und es hat sich jetzt natürlich schon ähm, zumindest mal für den Moment ein bisschen gedreht. Also nicht ein bisschen, sondern das ist eine verdammt gebeutelte Branche, zumindest mal als Momentaufnahme. Ne? Und ähm, ich sehe das aber gar nicht so, so pessimistisch wie vielleicht manche andere. Ich sehe für uns alle da eine sehr, sehr große Zukunft, weil der Bedarf einfach in der Menschheit riesig ist. Ähm, aber auch wenn ich mich da vielleicht wieder ein Stückchen unbeliebt mache oder wie du gerade gesagt hast, ich mich da auch nicht scheue, die Meinung zu sagen, ich glaube, dass wir uns hier und da ein bisschen auch auf unsere Fleißarbeit zurückbesinnen müssen. Also es gab halt diese Zeit, wo viele Dinge in den Hintergrund geraten sind und die Geschäfte trotzdem gut liefen. Da erinnere ich mich nochmal zurück, wenn ich halt sage, ich habe früher als Jugendlicher da irgendwie drei Trainingssteuerungsseminare die Woche gehalten. Ich schaue jetzt heute auf meine Kunden draußen, dann ist kaum noch einer da der in so einer Konsequenz und Regelmäßigkeit diese wichtigen Botschaften irgendwie mit seinen Mitgliedern teilt oder mit Interessenten teilt. Das möchte ich damit sagen. Ja, wir haben ein Riesenpotenzial vor uns, aber wir müssen uns alle auch wieder am Riemen reißen, sage ich mal, dass wir auch unsere Fleißarbeit machen und uns auch wieder zurückbesinnen und eben diese wichtigen Botschaften, die es braucht, dass äh, ja, wir auch wieder diese Fitnessbranche nach oben schieben, wo sie hingehört und die gehört deutlich höher, als sie jeweils war. Ähm, da braucht es uns halt alle dazu. Und da wird auch eine ordentliche Durststrecke vielleicht erstmal kommen und da brauchen wir einfach alle dieses Durchhaltevermögen, diesen Ehrgeiz und diesen Fleiß, dass wir da auch hinkommen, wo wir hingehören. Machbar ist das, aber es ist nichts, was zum, vom Selbstläufer her läuft. Und das ist ja gerade schön zusammengefasst, wir haben ja bei fünf Jahre lang nur, nur Gegenwind gehabt und nur auf die Fresse bekommen, sage ich jetzt mal so, ähm, bis wir da erfolgreich wurden. Und ähm, ich sage dann immer, Märkte sind halt nicht da, sondern Märkte werden gemacht. Pfeif gab es keinen Markt. Also wenn jemanden gefragt hättest, brauchst du teures Holzgeraffel, um irgendwie Beweglichkeit zu trainieren, hätten die alle im Vogel gezeigt. Ähm, und da war es einfach nötig, dass man erstmal den Markt dafür schafft. Und so ähnlich ist bei uns auch ein bisschen, ja, dass wir jetzt einfach alle die Anstrengung aufbringen müssen, dass die Menschen da draußen verstehen, was sie in uns eigentlich haben. Weil sie brauchen uns, sie kommen an uns nicht vorbei, aber sie wissen es noch nicht. Und da braucht es uns einfach alle. Und zu alle Segmente, da nehme ich alle mit rein. Ich unterscheide da nicht zwischen Premium, Discount, äh, Gesundheitsanbieter, Therapie. Selbst die Therapeuten nehme ich da mit rein. Alle, die irgendwie Selbstzahlerbereiche haben oder so,
1: gehören da mit rein für mich. So. Also okay, große
0: Zukunft, schön. ja, aber keine, die
1: von alleine kommt. ja ist ja spannend. Also ich nehme da jetzt mal so ein bisschen für mich raus. Also quasi ein großes Problem in der Branche liegt dann in der Kommunikation, also kommunizieren wir es nicht richtig oder betreuen wir nicht richtig? Das wäre ja durchaus mal zwei Paar Schuhe, die da eventuell man so ein bisschen rauslesen kann. Wie siehst du das Ganze? Ja, das ist ein bisschen schwierig
0: äh, zu beantworten. Also was ich schon beantworten kann, ich mag das Wort Betreuung nicht besonders, <lacht> weil wir eigentlich alle, alle darauf hinarbeiten, irgendwann mal am Ende des Lebens
2: nicht betreut zu werden. Ne?
0: Ähm, ja, Kommunikation ist sicher ein, ein großer Faktor aber natürlich nur, weil die Leute etwas besser wissen, heißt noch nicht, dass sie auch die richtige Entscheidung treffen. Aber es ist ein Anfang. Und wenn wir halt schauen, wie, wie die letzten Jahre unsere Positionierung war, dann haben wir natürlich halt das Marketing gemacht. Und das kann ich auch nachvollziehen, was die meisten, die meisten Rücklauf bringt. Also hast du keine Ahnung, ähm, ich hatte mit Dominik von Faceforce mal diese Unterhaltung wegen einer Aktion von uns und dann sagt er, guck mal Wolf, wir können das halt hier irgendwie alles tracken. Und die am besten funktionierende Marketingaktion ist, wir suchen 100 Männer, die abnehmen wollen. Oder 100 Frauen, die abnehmen wollen. Das heißt, klar haben wir halt immer das nach außen präsentiert, was halt die meisten Leute reingebracht hat im ersten Moment. Und das verstehe ich auch. Und das ist ja auch immer dieses, der, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht irgendjemand anderem. Ne? Auf der anderen Seite ist halt so, dass wir diese, diese, diesen eigentlichen Wert, den wir stiften können, nämlich Menschen länger gesund zu erhalten, in einer hohen Lebensqualität, bei dieser Bealterung, die auf uns zukommt. Also die größten gesellschaftlichen Probleme dieses Jahrhunderts, die auf uns zukommen werden, können wir lösen. Und das haben wir eigentlich nie kommuniziert. Und ja, vielleicht für die Werbung, um jemanden reinzukriegen, ist es vielleicht nicht die beste Botschaft. Aber da meine ich genau wieder diese Fleißarbeit. Also macht wieder Vorträge in den Clubs. Und zwar mehrmals die Woche, holt die Leute ran, Kommuniziert die wichtigen Dinge. Die Menschen da draußen denken immer noch, dass Muskeltraining was für Hirnis ist. Ja, dicker Beat, selbst nichts im Kopf und was da alles rumschwirrt. Und diese Dinge müssen wir ändern. Und da muss jeder Einzelne was dazu beitragen. Also da reicht auch nicht, dass ich bei YouTube-Videos mache oder ähm, wir irgendwie mit der Expertenallianz uns da reinhängen. Was mir jetzt ein sehr wichtiges Thema ist, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Ähm, da muss jeder Einzelne auch seinen Teil beitragen. Und ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial dahinter steckt. Weil die Menschen da draußen. Das ist so krass. Also wir waren noch nie so krank wie jetzt. Das Gesundheitssystem liegt meines Erachtens in ganz, ganz weiten Teilen. Selbst in Deutschland, wo wir eins der besten haben, echt am Boden. Also wenn du jetzt Long Covid hast und du willst einen Reha-Platz, kannst du zwei Jahre warten. So und wir könnten aber, also ich kann dir mit einer Leichtigkeit eine Therapie für Long Covid in deinem Fitnessclub machen. Die, wir haben die Ausstattung, wir haben das Wissen, ähm, wir haben die Expertise, aber die Gesellschaft da draußen weiß es nicht. Und die Kostenträger wissen es noch nicht und so. Und ich glaube, da ist so der Ansatz, wo wir alle dran arbeiten sollten. Ich will es gar nicht, das große Wort systemrelevant dafür verwenden, aber einfach mehr in Bewusstsein zu kommen, dass wir echte Lösungen haben für echte Probleme, also für wirklich gesellschaftspolitische Probleme, die kein anderer lösen kann. Und äh, da sehe ich ein Riesenpotenzial, aber auch hier wieder das Potenzial zu heben, braucht es einfach jeden Einzelnen von uns. Und da stört mich manchmal der Egoismus so, man merkt jetzt schon, seit Pandemie rum ist, wird halt alles wieder so, ne, das Engagement zurückgefahren und da mache ich wieder meinen Stiefel und da mache ich wieder, keine Ahnung, jetzt zur Sommerfigur und so und Preisdumping und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, dass die Zeiten auch jetzt mit Inflation und Co. für uns schon nochmal happig werden, wo die Leute auch, wenn sie das Bewusstsein nicht haben, als erstes sparen. Und da sollten wir alle zusammenhalten, da was zu verändern. Und da braucht es halt Lobbyarbeit und da braucht es Dinge wie die Expertenallianz und da braucht es jeden Einzelnen, der da in seinem kleinen Wirkungsumfeld, und so klein ist es ja nicht, wenn ihr 1.000 Mitglieder habt, 2.000 Mitglieder, ich meine, das sind ja Menschenmassen, die man dann erreichen kann, da hat jeder seinen Teil beizutragen. Und dann wird es auch gut, bin ich zuversichtlich.
1: Also man kann quasi so ein bisschen sagen, vielleicht in der Kommunikation und auch in der Werbung nicht ganz so kurzfristig und auf den kurzfristigen Erfolg denken, sondern auch im Sinne der Kunden, was ist langfristig? Sowohl für meine Kunden als auch für mich, als auch im, am dritter Punkt für die Gesellschaft ja als Ganzes dann im Grunde am sinnvollsten und vielleicht ein bisschen mehr in Absolut. diesen Kategorien denken. Ja, diese
0: Nachhaltigkeit. Weißt du, ich, also ich, ich stelle mal eine Behauptung auf, kann jetzt jeder mal von den Zuhörern für sich so bewerten. Ich glaube, dass die meisten Menschen wegen ästhetischen Zielen zu uns kommen. Und die meisten gehen auch wieder wegen ästhetischen Zielen, weil sie die nämlich dann nicht erreichen. Weil die Vorstellung, ich erinnere mich zurück, ich saß da als 23-jähriger Trainer voll im Saft, ja, siebenmal die Woche trainiert, wie ein Bekloppter. Und dann sitzen die Leute vor dir, ja, ich will Muskeln aufbauen, aber nicht so viel, nicht so extrem, so wie bei dir, wäre schon ganz okay. So, und das ist die, die Vorstellung so unter dem Motto, bis zum nächsten Ägyptenurlaub in sechs Wochen schaffe ich das. Ne? So. Also diese ästhetischen Ziele, die Leute haben, sind ja oft. Äh, einfach nicht, nicht machbar in dieser Kürze der Zeit vor allem, wie Leute sich das in ihrem Kopf vorstellen, dann muss man auch mal realistisch sagen, dass selbst auf einer Men's Health und wie sie alle heißen, Großteil der Models vorne drauf äh, auf Steroiden sind, ja, das heißt, die, die, die ästhetischen Ziele, die Menschen so haben, auch durch die Social sozialen Medien, Instagram und Co., die sind ja so weit weg von der Realität und wenn wir es halt nicht schaffen, den Leuten, also die dürfen von mir reinkommen wegen ästhetischen Zielen, also wenn die Werbung funktioniert, ja, um Gottes Willen, mach's, aber wenn die dann da sind, dann muss es uns doch gelingen, irgendwie in den Gesprächen mit den Leuten ein höheres Ziel zu verankern. Nämlich zu sagen, hey, willst du noch in 20 Jahren mit deinen Enkeln den Berg hochlaufen, dann mach's jetzt. Willst du noch alleine vom Klo aufstehen? Willst du deine Einkäufe alleine tragen? Oder willst du aus der Schnabeltasse im, im Altenheim trinken, ja? Und äh, den Katheter dir legen lassen, irgendwie, weil du nicht mehr aus dem Bett kommst. Weil das ist ja die Realität. Also, ein ganz, ganz großer Teil der Menschen, die jetzt älter werden, haben jenseits der 65 echt nur noch ganz, ganz wenige Jahre mit Qualität. Und wir könnten das ändern, sofort, für jeden. Ne? Nur ähm, irgendwie weiß es keiner oder es interessiert kaum einen. Ne? Was natürlich der, das Kernproblem unserer Branche ist, ja ich meine, jeder von uns, ich meine, die Community, die jetzt zuhört, das sind ja alles welche von uns, oder zum größten Teil wahrscheinlich. ja Wir sind ja auch behämmert, ja wir gehen in eine Branche rein, das ist ja eigentlich eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Also ich meine, wir, wir haben uns da was ausgesucht. Der Mensch ist von Natur aus das faulste Wesen, was ich irgendwie kenne. Macht ja genetisch auch Sinn, weil es irgendwann mal echt überlebenswichtig war, keine Energie zu verschwenden. Aber heute ist diese Faulheit, die bringt uns ja um. Und wir sind in einer Branche, wo die Leute sich anstrengen mussten. Na, klasse. Also Wir versuchen, die faule Menschheit dazu zu bewegen, dass sie mit uns anstrengende Sachen macht. Ich meine, es ist auch keine einfache Aufgabe. Das muss man sich auch mal realistisch vor Augen halten, aber ich meine, wenn es einfach wäre, was jeder machen und alles, was nicht einfach ist und trotzdem gelingt, zahlt sich dann ja meistens auch aus. Und deshalb glaube ich schon, dass wir da echt auf dem richtigen Weg sind, aber wir müssen uns unseren Elan erhalten auf dem Weg. Weil es wird uns alle noch oft genug frustrieren auch, dass die Menschen halt trotzdem, dass es so offensichtlich ist, dass wir uns brauchen, halt trotzdem sagen, ja, aber ich gehe lieber nochmal zu McDonalds als bei dir den Beitrag zu bezahlen. Das ist halt leider so.
1: Lass uns doch mal diesen Weg gehen und lass uns doch vielleicht mal so diesen Zukunftsweg gehen. Wenn ich jetzt sagen würde, bau mir doch mal das Fitnessstudio der Zukunft vielleicht aus, die Fitnessbranche der Zukunft. Was würdest du sagen? Wie sieht unsere Branche in Zukunft dann mal aus, wenn sie sich so entwickelt, wie du vielleicht es dir erhoffst und wünschst?
0: Ja, also das Fitnessstudio der Zukunft ist für mich auf jeden Fall stärker am Bedarf orientiert. Also ich, 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 ich glaube einfach, dass wir aufhören müssen, irgendwelche Dinge zu machen, nur weil es der Kunde vermeintlich will. Weißt du, dass wir halt irgendwie sagen, sechs Wochen Sixpack-Challenge und was weiß ich, Planks und all diese Sachen, die eigentlich keinen Menschen gesund machen. Sondern dass wir wirklich sagen, okay, wie sieht die Menschheit heute aus? Was hat die an Bedarf? Und der Bedarf ist gigantisch. ne? Und wie muss eine Trainingsfläche aussehen und meine Prozesse aussehen und meine Trainerausbildung aussehen und all diese Dinge, dass ich diesen Menschen gerecht werde und wirklich Probleme löse, nachhaltig löse. Das ist so das Studio der Zukunft. Das ist, glaube ich, auch wie wir als Firmengruppe ähm, das ganz gut erarbeitet haben. Und das wird sich auch weiter verändern, weil der Bedarf wird sich ja verändern. Das ist also für mich relativ einfach zu beantworten. Und die Fitnessbranche der Zukunft rückt aus meiner Sicht näher an den Gesundheitsmarkt ran. Ich glaube, dass wir, wenn wir es gut anstellen, in Zukunft auch für die Kostenträger spannend werden. Also nicht nur Paragraph 20, sondern dass wir einfach auch richtige Pötte angehen können, wenn wir uns eben so hochwertig aufstellen, dass wir wirklich für die, für die, für die Kostenträger, Rentenversicherung, Krankenkassen, wirklich auch eine gewisse Alternative zu den völlig überfüllten ambulanten Reha-Einrichtungen, Reha-Einrichtungen und so weiter ähm, bieten. Und das ist absolut machbar, wenn wir da einfach uns gut aufstellen und unsere Hausaufgaben machen. Ist aber nicht machbar, wenn jeder nur egomäßig sein eigenes Ding durchzieht. Also ich glaube, da braucht es halt eben Lobbyarbeit, da braucht es sowas wie die Expertenallianz. Nicht sowas, da braucht es die Expertenallianz äh, mit jemandem wie Ingo, Ingo Frohböse und anderen Professoren, die uns da helfen, es auch auf diese Wertigkeit zu bringen, dass die irgendwann nicht mehr an uns vorbeikommen. So Und da gehört natürlich eine gute Ausstattung von Geräten dazu, da gehört professionelles Arbeiten dazu, aber da gehört auch Lobbyarbeit dazu, dass jemand sich da hinstellt für die Branche. Und ich meine, das ist ja geil, dass der Mario das geschafft hat, jemand wie Ingo dafür zu gewinnen. Ich meine, keiner hat diese Expertise und gleichzeitig diese öffentliche diese öffentliche Präsenz, das so für uns zu machen. Und ich appelliere hier wirklich an jeden, dass er da sich mit einbringt finanziell und auch alle Energie da mit reinsteckt, dass wir endlich mal diese Lobbyarbeit machen können. Weil wenn ihr mal schaut in der Welt, werdet ihr keine Branche finden, die ohne Lobby groß geworden ist. Das gibt es einfach nicht. Und wir Fitnessbranche glauben, jeder, der irgendwie als Einzelvertreter irgendwie macht es dann schon irgendwie. Damit werden wir nicht in diese Wertigkeit kommen. Wenn wir das aber gut machen, dann gelingt, wird uns das gelingen, dass wir mehr in diesen Gesundheitsmarkt reinruschen, mehr diese Kostenträgergeschichten auch auf unserer Seite sind. Und ich sehe dann nochmal eine ganz andere Responsequote als diese 12, 13 Prozent, wo wir waren. Ich sehe da viel größere Zahlen langfristig. Also da müssen wir hin, egal wie, also auch der Menschheit wegen. Nicht nur unsere Branche wegen, sondern der Menschheit wegen. Weil wir werden so alt und ich meine, wer, wer, wer will denn sabbernd im Bett alt werden? Also ich meine, das kann doch für uns alle nicht erstrebenswert sein. Also ich meine, jeder von euch, der irgendwie Eltern hat, Bekannte hat, sonst wie hat, also es fängt ja schon im eigenen Umfeld an. Was willst du denn für die? Du willst ja nicht für die, dass die im Pflegeheim enden und da irgendwie vor sich hin vegetieren. Das ist aber die Realität für die meisten, wenn sie nichts tun. Und äh, das muss doch unsere aller Aufgabe sein, daran was zu ändern. Und der finanzielle Erfolg für uns alle, der wird sich daraus automatisch ergeben. 100% sicher. Aber wir müssen es halt machen. Von alleine kommt es nicht. Fleißarbeit gefragt und ich werde oft dann so angesprochen bei Vorträgen, ja Wolf, äh, ist aber so anstrengend und ich ertrage die Leute nicht mehr und ich, ich rede an die ran und die machen trotzdem nur, ja klar, verstehe ich. Ich habe auch zehn Jahre an die Leute ran geredet und keiner wollte mein Zeug kaufen, aber am Ende hat es sich dann doch gelohnt. Also die Hartnäckigkeit, die zahlt sich dann schon irgendwann aus und natürlich kannst du nicht jeden bekehren, aber doch so ein. und ich sehe uns alle so ein bisschen als Missionare. Wir sind so ein bisschen das gelobte Land und äh, wir versuchen alle ins Paradies zu holen, ja, zu führen. Und es ist ja ein bisschen so. Ich meine, bring jemanden dazu, dass er zweimal die Woche ein gescheites Muskeltraining und ein bisschen Beweglichkeitstraining dazu macht, dann änderst du dem dein Leben. Also es ist ja wirklich heute nicht mehr schwer mit den effizienten Trainingsmitteln, die wir haben. So muss halt nur machen. Da muss jeder bei sich anfangen und mit seinen Mitgliedern anfangen. Und fasst euch mal in die eigene Nase. Wer macht denn wirklich noch diese Fleißarbeit im Club? So die letzten Jahre. Wer macht sich die Mühe mit Vorträgen? Wer holt ständig die Leute ran? Naja, wenn ich dann Vorträge halte über die Sarkopenie und die Leute sagen: Ja, du willst noch erzählen, wir wissen es langsam. Ja, spielt überhaupt keine Rolle, ob du es weißt. Wann hast du es denn mit deinem Mitglied kommuniziert? Wie vielen Leuten hast du es heute erzählt? Mit wie vielen Leuten hast du heute darüber gesprochen? Das ist ja die, die entscheidende Geschichte. Und da dürfen wir alle nicht müde werden. Da müssen wir alle uns diese Energie aufrechthalten, gegen allen Widerstand, müssen daran arbeiten, weil das ist unsere große Zukunft. Da kommt keiner rum. Und dann kann keiner mehr sagen, nee, ist aber nur für ist für Bodybuilder, sind eh alle doof, eh alle auf Stoff, bla bla bla, ja, völliger Quatsch. Machen. Machen für ein gutes, langes Leben. Und die Evidenz ist ja erschlagend, wenn du dir die Studien anschaust. ja Da kannst du wirklich zum Schluss kommen, ganz einfach, wenn du die Studienlage anschaust, mehr Muskeln, längeres, besseres Leben. Punkt. Das ist meine Botschaft für die Werbung. <lacht>
1: <lacht> ja, Genau, eigentlich absolut richtig. Und du hast ja auch einen, glaube glaub ich, ganz wichtigen Punkt dabei gesagt. Ne? Auch wenn wir im Fitness äh, typischerweise keine guten Dauerläufer sind, aber in dem Fall müssen wir ein guter Dauerläufer sein und halt wirklich immer weiter dran arbeiten. So wie du jahrelang mit deinem Konzept halt erst immer wieder die Leute aktivieren musstest, immer wieder arbeiten musstest. So ist es halt auch für die Branche als Ganzes in der Bevölkerung. Und dann kommen wir auch hoffentlich wirklich auf entsprechende Werte, die sich dann vielleicht auch mit skandinavischen Ländern ähm, ja, sehen lassen, weil dort liegt man ja schon deutlich über 20 Prozent, zumindest vor Corona. Die aktuellen Zahlen kenne ich jetzt corona-mäßig dort auch nicht, wird sicherlich auch ein bisschen zurückgegangen sein, aber die werden auch wieder über ihre 20 Prozent kommen. Und äh, da ist natürlich ja. auch die Frage dann so ein bisschen, und das vielleicht auch die nächste Frage an dich, ähm, was denkst du denn, wo kommen wir denn äh, vielleicht dann da auch noch hin? Ich meine, zum Beispiel, wenn wir den Florian wieder nehmen, ähm, der hat ja mal die Zahl von 15 Millionen Mitgliedern bis 2025 in den Raum gestellt. Und Wie realistisch siehst du das Ganze? Würdest du sagen, das ist ein Wert, den wir auch realistisch erreichen können in der Branche? Ja, ich tue mich natürlich immer ein
0: bisschen schwer mit zu so zahlen und irgendwie da die Glaskugel zu spielen. Ähm, aber ich sehe auf jeden Fall für uns riesige Wachstumsraten. Also wahrscheinlich sogar mehr als das, was ein Florian da, da in den Raum stellt. Ich tue mich immer schwer mit irgendeiner Zahl, bis dann und dann haben wir das und das. Wenn ich, wenn ich da so gut drin wäre, würde ich Lotto spielen, <lacht> mache ich aber nicht. <lacht> aber ich glaube einfach, dass die Zeit reif ist für einen, für einen wirklich großen Markt. Sie, das Bewusstsein der Menschheit ändert sich schon. Jeder möchte gerne gut leben, jeder möchte lang leben. Ähm, die Menschen legen viel mehr Wert auf Lebensqualität. Menschen ähm, schauen da auf viele Sachen, wo sie vor ein paar Jahren noch nicht geschaut haben. Und ich glaube schon, dass das ein Riesenpotenzial birgt, wenn wir es eben richtig anstellen, da auch mehr Leute zu erreichen und mehr Leute bei uns reinzubringen. Was an der Stelle auch nochmal wichtig ist, ähm, dass man da nicht so unterscheidet. Weißt du, dass die Leute sich da nicht die, die, die Köpfe einschlagen, sondern dass da alle Segmente zusammenhalten. Ne? Also, ich meine, äh, jedes, jedes Konzept hat da seine Daseinsberechtigung. Jedes Clever Fit, jedes Easy Fitness, auch jeder Mac -Fit, weil. Da gehen halt die Jungen hin, ja, und die halt wirklich dann halt, keine Ahnung, über YouTube sich ja Wissen holen und so. Und auch das ist wichtig, dass die Leute frühzeitig irgendwie ähm, in der Kostenstruktur, wo sie es leisten können, auch mit Training und Sport und mit diesen positiven Erlebnissen damit auch in Kontakt kommen und so. Und ich finde es völlig falsch, immer wenn man sich als Premium oder Gesundheitsanbieter hinstellt, die sind alle schlecht und böse und die machen nur die Menschen gut. Halt ich für völligen Quatsch, alle haben ihre Daseinsberechtigung alle sind in einem freien Markt da unterwegs und wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir die auch alle mit an Bord nehmen irgendwie. Jeder mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Zielgruppe und mit seinen Möglichkeiten und weißt du, differenzieren tut sich nachher eher an anderer Stelle. Also ich vergleiche so einen Discount immer so ein bisschen mit meiner Studienzeit. Wenn du noch am Studieren bist, dann teilst du dir halt eine WG, weil du dir nichts anderes leisten kannst. Aber wenn ich dann ein bisschen älter bin und mir was leisten kann, dann wohne ich nicht mehr mit anderen Leuten zusammen. So ist für mich ein bisschen ein Discounter. Ich muss mit vielen Leuten mein Equipment teilen. Ja, Das ist eigentlich so der größte Nachteil, weil die haben ja alle gutes Equipment, weitestgehend. Aber ich muss mir halt teilen und wenn ich mir das leisten kann, gehe ich wohin, wo ich halt mit vielleicht ein bisschen weniger Leuten mir das teilen muss und auf andere Dinge dann den Fokus setze und noch bessere Ausstattung, noch bessere Leute, die mir helfen, meine Ziele zu erreichen, was auch immer. Aber ich würde da nicht so aufeinander rumhacken, sondern wir alle haben das gleiche Ziel. Wir wollen mehr Menschen zum Training bringen. Wir wollen davon gut leben. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und da hat jeder seine Berechtigung, meiner Ansicht nach. Und das ist für uns nur schädlich, wenn wir da immer so gegeneinander sind. Also klar, machen wir Wettbewerb. Das mache ich mit Mario auch, wenn wir gerade nicht für die große Sache zusammenarbeiten. Da gönne ich dem nichts. Ja? Nicht, ein verkauften, nicht ein verkauftes Gerät gönne ich dem, ja. Aber wenn es halt darum geht, die Branche nach vorne zu schieben, dann äh, arbeite ich mit dem Lieben gern zusammen, weil er einfach ein Typ ist, der da voll mit vollem Herzblut und aller Energie, die er hat, da irgendwie was bewegen will und dafür habe ich eine große Achtung dann und da mache ich auch gerne mit, das erwarte ich auch von der Branche so ein bisschen dass man da diese kleinen Scharmützel, die man vor Ort um Gottes Willen immer haben wird mit seinen Wettbewerbern, dass man die mal hinten anstellt für dieses Thema, wie heben wir wirklich die Flut für uns alle, ja? Wie kriegen wir die Branche da mal ein anderes Licht? Wie kriegen wir die Daseinsberechtigung, die wir einfach alle verdient haben? Da ist viel drin. Genau.
1: Wir also, brauchen uns. Da gebe ich dir auch absolut recht. Also ich denke, Discounter wird es immer geben. Discounter gibt es in jedem Markt, da macht der Fitnessmarkt ja keine Ausnahme. Und dementsprechend, da braucht man auch. Und ich glaube, auch ein gutes premium muss sich genauso wenig Sorgen machen um den Discounter, wie sich der Discounter um das Premium-Studio. Und äh, das sind ganz unterschiedliche Leute, die da hingehen. Und äh, da ist es es ist gut so, wenn es beides gibt, weil bestimmte Leute würden, können sich Premium nicht leisten. Und besser, sie machen überhaupt einen Discounter-Sport als gar keinen. Ja. Und dann Absolute absolut in Ordnung.
0: Existenz. Gar kein Problem.
1: Genau. Jetzt haben wir ja ein bisschen darüber gesprochen, wo es vielleicht noch hingehen kann in der Reise von der Fitnessbranche. Da ist natürlich dann auch immer die Frage, jetzt ganz speziell auf dich und dein Unternehmen bezogen, wie es bei euch noch auch weitergeht. Denn Ende 2019 hat Milon ja Five übernommen. Ja, und dann habt ihr auch während der Corona-Zeit bei Milon und Five natürlich einige Veränderungen mitgemacht, wie halt nun mal so ein Zusammenschluss immer auch mitmacht. Das ist ja auch ganz normal. Ihr habt eure Vertriebsteams neu aufgestellt. Mark, Nie Mark Wiesner ist 2021 zu euch zurückgekehrt. Äh, Jimmy Andrew habt ihr gerade ganz neu zu, ähm, vorgestellt zur Internationalisierung oder was heißt ganz neu? FIBO ist auch schon wieder ein Quartal her, aber einigermaßen neu. Und ähm, zuletzt habt ihr ja auch gesagt, dass ihr gerade die Vertriebs- und Schulungsteams beider Marken so ein bisschen versucht zusammenzuführen. Und was gibt es denn darüber hinaus vielleicht noch zu berichten, was Milan und Five in der kommenden Zeit noch so machen werden?
0: Ja, also wie du es gerade schon gesagt hast, was natürlich für uns wirklich ein sehr, sehr geiler Schritt war, war das Vertriebsteam. Also gerade ein Marc, aber auch ein Alexander Strahl helfen mir auch wahnsinnig in meinen Aufgaben. Also auch gerade das Ganze Strategische und so macht wirklich riesen Spaß, mit denen zu erarbeiten. Es sind absolute Profis, die auch einfach für die Sache brennen und das macht mir so also Riesenspaß an der Stelle mit dem ganzen Team da zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ein Beraterteam äh, mit den Leuten, die schon da waren, bloß die, die dazugekommen sind, was wirklich seinesgleichen sucht. Und zum Thema, was kommt noch, kann man es wirklich, was ich eigentlich vorhin schon gesagt habe, das trifft auf unsere Firma extrem zu. Wir haben intern so einen Arbeitstitel, um was geht es eigentlich? Das ist so bei uns der Überbegriff. Ne? Und wir haben alles wirklich diesem Bedarf untergeordnet. Also wir haben wirklich gesagt, okay, was braucht der Mensch heute? Worum geht's? Wir haben dann für uns diese, diese Entscheidung getroffen. Wir möchten Konzepte bauen, die die Menschen im Kern gesund machen. Also das ist so das, was über allem steht, dass wir sagen, wenn wir die Menschen gesünder machen, nachhaltig gesünder machen, die Lebensqualität steigern, dann kommt der finanzielle Erfolg für den Betreiber und damit auch für uns langfristig. Ist es ist unvermeidbar, dass der einfach auch kommt. Und alles, was wir da eben gerade so machen, strategisch zielt darauf ab, zu sagen, das ist der Bedarf, was brauchen wir heute, da spielen auch so Sachen rein, wie jetzt die Kooperation mit Movements, ne, mit Skillcourt und Laufschule, weil gerade das Thema Gehirn ist etwas, was ich als unabdingbar sehe für unsere Branche, dass wir das Thema Gehirn bearbeiten, Demenz explodiert, Gehirnerkrankungen explodieren und wir haben einfach da ein Konzept gebraucht, was, was diese Ganzheitlichkeit abbildet und Kraft, Beweglichkeit, Muskeltraining, Beweglichkeit können wir perfekt, Ausdauer können wir auch super, aber Gehirn hat gefehlt und alles, was wir machen, geht in diese Richtung. Und da kann die Branche ähm, sich sicher noch freuen, dass wir da noch einige Ideen haben und einige coole Sachen kommen. Und das ist auch die Veränderung übrigens in der Akademie. Also ich habe im Endeffekt, Akademie ist ja so mein Zuständigkeitsbereich, also Vertrieb, Akademie, Distribution und so weiter, ist das, wofür ich federführend in der Gruppe verantwortlich bin. Und ich habe da keinen Stein auf den anderen gelassen. Also alle Schulungen, alle Inhalte, alles wurde neu überarbeitet, weil sich einfach alles geändert hat. Also es reicht nicht, nur Five zu schulen. Es reicht auch nicht, nur Milon zu schulen, sondern dieses Zusammenspiel. Was braucht der Mensch heute wirklich in seinem Training, dass er in möglichst kurzer Zeit, möglichst effizient seine Probleme löst, ein besseres Leben führt, gesünderes Leben führt? Und das steht bei uns über allem. Und da hat sich auch die Vertriebsstruktur hin entwickelt, dass sie das alles beraten können und nicht eben der eine Five-Experte, der andere milon experte das machst du aber nicht über Nacht, kann ich dir sagen. Und das Gleiche ist auch bei der Akademie ne? und geht auch weiter über die Vorträge. Also die Vorträge, die wir jetzt bei den Kunden halten in Zukunft, die sind nur noch auf das getrimmt. Was braucht der Mensch? Das große Bild. Was ist die Situation heute und wie lösen wir die? Und eben nicht mit einem Gerät, sondern mit dieser Kombination aus Konzepten, was die Menschen wirklich gesünder macht. Und das beschreibt eigentlich, warum diese Schritte absolut notwendig waren, das alles so zusammenzupacken, weil sonst hätten wir das nicht abbilden können. Also am Anfang hatte ich tatsächlich noch die Idee, wir lassen das getrennt. Da habe ich sogar dafür gekämpft, nee, der Pfeilvertrieb bleibt Pfeilvertrieb. Und so mehr wir da eingetaucht sind in diese Welten, in diese modularen Welten, wo wir uns jetzt bewegen, haben wir gemerkt, es geht gar nicht. Ich kann gar nicht jemanden losschicken, nur Pfeiffer verkaufen, weil Pfeiffer allein ist nicht die Lösung. Und ich kann auch keinen losschicken, nur Milan zu verkaufen, weil Milan allein ist auch nicht die Lösung. Und ich brauche einfach Berater, die das alles drauf haben und die das alles verstehen und gleichzeitig noch die, die Prozesse im Studio verstehen und die Leute auch in wirtschaftlichen Fragen, in, in Prozessen, in all diesen Dingen wirklich ganzheitlich beraten können. Und das kann unser Vertrieb jetzt, das war Arbeit ist immer noch Arbeit, aber das ähm, ist auch das, was wir jetzt halt brauchen und ähm, was auch gut wird für die Zukunft. Das Gleiche gilt für die Akademie. Also ich, mir bringt ja kein Coach was, der in Five sich perfekt auskennt, aber die Gesamtthematik nicht versteht. Und ein Milon-Coach, äh, der Milan perfekt einstellen kann, aber die Gesamtwelt nicht versteht, bringt mir auch nichts. Und deshalb ist es so zusammengewachsen. Und das ist sehr, sehr geil. Wir haben jetzt halt brutal starke Teams. Das macht auch echt Spaß und das geht auch ständig weiter. Also wir haben, ich habe jetzt gerade wieder letzte Woche, zwei Tage Schulung gehabt mit dem Vertriebsteam komplett, wo wir uns nochmal Gedanken gemacht haben, gehirnt haben, wie wir gerade den Bereich Software noch besser schulen können. Also im Sinne von, weißt du nicht, dass du weißt, wo die Knöpfe sind, sondern was aus unserer Software, die verdammt viel kann, brauchst du als Betreiber bei dir vor Ort, dass du möglichst wirtschaftlich auch damit arbeitest und dir nicht nur Arbeit produzierst. Ne? Und das sind alles so Dinge, die machen schon richtig Bock und äh, da werden wir uns noch viel weiterentwickeln und da können sich sicherlich die Kunden freuen, dass wir sie da die nächsten Jahre auf eine schöne Reise mitnehmen. Also wer Bock drauf hat und sie mitgehen will. und Ich bin aber ganz guter Hoffnung, dass wir da eine Menge Spaß haben mit den Leuten.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, man, man merkt auch so in deiner, deiner Art, wie du das rüberbringst, dass du einfach dafür lebst. Da kommen wir dann wieder an den Anfang im Grunde dieses Podcasts, wo das ja auch schon mal dargestellt wurde, wie, wie fair du eigentlich in dieser ganzen Materie drin bist, wie stark dich das begeistert jeden Tag und das Merkt man, glaube ich, in jedem Wort, das du hier in diesem Podcast gemacht hast. Ja, Wolf, wir haben schon eine ganz gute Zeit mittlerweile miteinander gesprochen. Und äh, wie so oft, man könnte wahrscheinlich noch ewig lang weiterreden. Ähm, aber so langsam äh, müssen wir dann leider zum Ende kommen. Und äh, wer noch im Nachgang Fragen hat, kann ja dich auch jederzeit kontaktieren. Du bist ja einer, der ist immer jederzeit da, äh, für jedes Gespräch zu haben, für jede Diskussion zu haben. Und äh, hast da, glaube ich, auch kein Problem. Du bist so aktiv auf den sozialen Kanälen. Ist natürlich auch alles in den Show Notes verlinkt. Also die paar wenigen, die dir vielleicht noch nicht folgen, können es jetzt natürlich über den Klick in den Show Notes auch machen. Da findet ihr alle Profile verlinkt, alle relevanten. Und wie gesagt, geht da gerne auch noch mal mit dem Wolf, wenn ihr das ein oder andere aus diesem Podcast mit ihm vielleicht auch noch mal ein bisschen direkt diskutieren wollt, gerne da in den Austausch. Ja, und dann natürlich auch noch ein paar kleine Worte in eigener Sache. Wenn dir, lieber Zuhörer, der Podcast gefallen hat, dann Gib mir natürlich auch gerne eine kurze Bewertung. Bewerten kannst du eigentlich fast überall. Google, Facebook, iTunes und mittlerweile auch auf Spotify. Und ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Aber natürlich auch, denn diese Serie Persönlichkeiten der Fitnessbranche soll ja auch weitergehen. Wenn du natürlich sagst, ah, die und die Person, die sollte unbedingt auch mal hier zu Wort kommen, dann schreib mir auch gerne an andreas-fitnessindustrie.de. Da freue ich mich natürlich auch sehr auf deine Nachricht. Und dann schauen wir mal, ob wir deinen Personenvorschlag vielleicht auch schon bald hier mit reinbekommen können. Und ja, Wolf, die letzten Worte in meinem Podcast, die sollen natürlich auch heute wie immer meinem Gast gehören. Was möchtest du den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
0: Du, da würde ich es kurz machen, ich würde den Leuten, ich würde nicht, ich, ich sage
1: jetzt,
0: jetzt äh, durchhalten, am Ende wird alles gut. Da bin ich ganz,
2: ganz zuversichtlich.
0: Ich möchte auch noch eine einen Satz, ich suche tatsächlich einen Kameramann, weil ich möchte das YouTube-Thema wieder vertiefen. Ich habe das ja einfach angesichts des Arbeitspensums ein bisschen schleifen lassen und ich suche jemanden, der wahnsinnig genug ist, mit mir durch die Gegend zu reisen und zu filmen und zu machen zu tun. Ähm, deshalb, falls ihr jemand zuhört und sagt, jawohl, da habe ich Bock drauf. <lacht> ich habe keine Hobbys und kein Privatleben. Ich möchte meine Zeit mit Wolf Harvard verbringen. Dann meldet euch jetzt gerne bei mir.
1: Perfekt. Kontaktdaten gibt es in den Show Notes. Und damit bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao. Dann vielen Dank. Tschüss.